1: Começamos mais um programa, um toque de Deus. E estamos aqui por causa da glória de Deus. Queremos ver o seu nome exaltado, conhecido. Queremos ver a sua palavra difundida cada vez mais. Que o evangelho da graça de Deus se espalhe para os quatro cantos da terra. Levando salvação, levando paz, levando alegria, perdão, a purificação das nossas almas, como isso é importante que a palavra de Deus prevaleça, que os valores do reino, eles também tenham espaço nos corações e em todos os lugares, em nome de Jesus. Que prazer, meus queridos ouvintes, estamos com vocês hoje para mais este programa, que esperamos, que, com a graça de Deus, que seja útil para as nossas vidas, eh, sirva de incentivo, de encorajamento, sirva também de, para crescimento espiritual, para o fortalecimento dos corações e para um estabelecimento cada vez maior na doutrina, nos fundamentos da palavra de Deus. Comigo hoje no programa, como sempre acontece, meu companheiro, o pastor André Henrique. Nós vamos, neste momento, ouvir os seus cumprimentos. É com você, André. Tudo bem, meu querido?
2: Bom dia, meu querido pastor. A paz do Senhor, tudo bom? Um bom dia também para todos os nossos ouvintes queridos. Hoje mais um sábado, último sábado do mês, e mais um mês que com muita alegria nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Então eu quero mandar um abraço para todos, pessoal aqui de Osasco, da nossa igreja, que temos aí trabalhado muito. Um grande abraço a todos e lembrar os nossos ouvintes do nosso WhatsApp do programa Um Toque de Deus, é o operadora 97402 1961 0 operadora 11 974021961. Você pode estar nos enviando as suas perguntas, seus pedidos de oração, que na medida do possível estaremos respondendo as suas perguntas. E que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dEle.
1: Amém. E o alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo pode dar paz, como o mundo não dá. Ele é a fonte de toda alegria. Ele é a fonte de todo contentamento. Ele é a fonte Sim. da vida. Cristo é o Criador. Ele é Senhor. E ele é o Salvador. Só ele pode salvar. Então abra o seu coração, Amém. abra sua mente, abra os seus dois pares de ouvidos, ouvidos carnais, físicos, e também os ouvidos espirituais, para ouvir a sua palavra, né? para aprender, para crescer, para conhecê-lo cada vez mais, a fim de torná-lo também cada vez mais conhecido. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa vida. Né? A palavra de Deus é o que nos alimenta, é o alimento para a nossa alma. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. No programa
0: Um Toque de Deus, Momento da Palavra.
1: Meus irmãos, eu quero trazer para vocês hoje um tema, um assunto que não é agradável, mas é necessário. Então hoje eu vou tratar com vocês sobre os ardis de Satanás. E eu quero, é, antes até da introdução da minha fala, citar dois versículos que estão em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Depois eu vou ler um outro texto sobre com o qual nós vamos trabalhar. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, Pedro escreveu, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Para resistir a Satanás, é preciso fé. É muito importante. E o texto que eu quero trazer para começar a... a a mensagem hoje está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Paulo escreve assim, Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoo na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Na Bíblia corrigida diz assim, não ignoramos os seus ardis. O que, é que está acontecendo aqui neste texto? Quando Paulo escreveu a sua primeira carta, ele teve que repreender os líderes, os pastores lá de, de, da igreja de Corinto, porque havia uma pessoa na igreja, na congregação, que estava vivendo em ou praticando adultério com a esposa do pai. Tudo indica que era uma madraça. Né? E Paulo, então, repreendeu a igreja de Corinto. Como é que vocês toleram uma situação dessa? Como é possível isso? É. Eu, eu ordeno que o tal, ele seja, ah, ele seja tirado da comunhão da igreja, né? porque não podia acontecer aquilo. Tudo bem. Aí eles fizeram aquilo. E Paulo, quando escreveu a sua segunda carta, ele, antes, ele estava no processo de escrever, ele ficou sabendo que a igreja ainda mantinha aquele irmão afastado. E ele então agora dá instrução nesse versículo que acabei de ler. Olha, vocês já perdoaram? Eu também já perdoei. Coloca o irmão em comunhão, senão o irmão vai desanimar, ele vai desfalecer. Porque a disciplina de igreja, ela não é para punir, ela não é punitiva, ela é restauradora. A disciplina da igreja não é para castigar a pessoa, mas é para restaurá-la, é para ajudá-la. Primeiro vocês foram relaxados demais, e agora vocês foram além, estão muito radicais. Então aquele irmão foi colocado em comunhão. E uma coisa que fica muito clara neste texto, Paulo diz, a gente precisa perdoar. Porque se nós não perdoarmos, Satanás leva vantagem sobre a nossa vida. Se nós não tivermos, não perdoarmos, nos tivermos abertos para perdoar e para pedir perdão também, o diabo leva vantagem na nossa vida. Você e eu conhecemos pessoas que ficaram doentes, que naufragaram na fé, porque não perdoaram. Então é muito importante o perdão. Paulo coloca isso aqui. E ele termina dizendo, porque nós não ignoramos os ardis de Satanás. Irmãos, no início da década de 1980, um escritor norte-americano chamado Raul Lindsen, ele escreveu um livro que foi traduzido para o português. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E o livro fez muito sucesso. E ele era uma proclamação dizendo: Olha, de fato, o inimigo está trabalhando. Porque existem alguns pontos de vista distorcidos sobre o inimigo. Tá? Um deles é quando as pessoas subestimam o inimigo, é, o diabo não está com nada, o diabo comigo é aqui ó, debaixo do meu pé, é assim que a, 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 a turma faz aí, né? e tem um outro que quando vai pregar, eu vou pregar aqui agora, e num raio de 5 quilômetros, não tem demônio que possa entrar, tudo balela, hum, balela, porque Satanás foi até a presença de Deus junto com os anjos. Está lá no livro de Jó capítulo 1. Então esse ufanismo, esse triunfalismo antibíblico, antibíblico e ao mesmo tempo tolo, não tem base na Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 19 e 20 diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mas é Deus quem vai fazê-lo. E isso não aconteceu ainda isso é escatológico, isso acontecerá no futuro tá? por enquanto nós precisamos prestar atenção no que está em Hebreus capítulo 2 versículo 14 que diz que o diabo ele tem o império da morte a, a minha versão corrigida diz, o diabo tinha o império da morte, mas não é tinha no, no texto grego diz ele tem, ele continua tendo o império da morte então muito cuidado para não sair por aí subestimando. né? o diabo arrebenta com ele. O diabo já sabe quem eu sou e tudo isso. Olha, muito cuidado. Agora, existe também o perigo ah, de, de superestimar o inimigo. Ah, oh, o inimigo é terrível, tudo é inimigo. Tudo, tudo, tudo a culpa do inimigo. O leite derramou, foi o foi um inimigo. O pneu furou, o diabo furou o pneu do meu carro. Né? E bateu o carro, foi o diabo. E, irmão, e não está com essa bola toda também. Então, a gente precisa ter uma visão bíblica de tudo isso, de tudo isso. Tá? Então, muito cuidado para não superestimar. Existe também, com, esse, com essa questão de batalha espiritual, esse movimento de batalha espiritual, veio para o Brasil lá para a década de 80, talvez um pouco antes, que o diabo está em tudo. Vai fazer o culto, tem que ficar preso no diabo. Irmão, nós vamos começar o culto, mas primeiro vamos amarrar e amarrar. Aí faz oração, tem que amarrar de novo. Aí canta um corinho, vamos amarrar de novo. E passa o culto todo amarrando. É o culto da amarração. Como é que pode um negócio desse? Então existe esse fascínio. Eu vi crentes, preletores, pastores, indo para Macumba para saber nome de demônios. Escuta, quais, quais os demônios vocês têm aí nessa Macumba? Ah, aqui nós temos esse, esse e esse. Ah, tá bom. Aí vai para outro para ver... Quem é que tem uma lista mais longa, mais cumprida? Não precisamos disso. Aí descobriram um demônio até com o nome de Anorito. Isso é demônio japonês. Demônio com o nome de Joaquim. Onde se viu isso? Eu conheci irmãos, pastores com o nome de Joaquim. E vai botar o nome do demônio de Joaquim. Não tem base bíblica. Então, precisa tomar cuidado com esse facinho. É, 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 esse foco no demônio. Eu coloquei uma frase ah, no, meu, no meu livro Evangelicos em Crise, mais ou menos assim. A vida espiritual não se consiste de, de, de uma preocupação doentia com o inimigo, mas de uma contemplação constante da face do Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, é isso que nós devemos fazer, tá? então muito cuidado, e tem aqueles que dizem o diabo nem existe, mas ele existe e Jesus tratou com ele, se o diabo não existisse, Jesus não teria tratado com ele, e a gente vai ver que tem um momento na vida de Jesus que ele diz. Eu vi Satanás ser precipitado do céu como um raio. Jesus viu a derrota de Satanás. Mas Satanás nunca viu a derrota de Jesus. Glória a Deus. Isso nunca aconteceu. Glória a Deus. E nunca verá. Porque Cristo é eternamente vencedor. O que é um ardil? Ardil é um comportamento sagaz em que há astúcia, estratagema, que tem o propósito de enganar ou de iludir. Ardil é uma armadilha, é uma emboscada, é uma cilada. E é interessante que o termo no grego, noema, significa uma atividade intelectual, uma atividade mental. Isso significa que as tentações, os esquemas que o inimigo levanta contra nós não são assim atabaliados não, são bem orquestrados, preparados, mentalmente preparados, a mente do inimigo, né? intelectualmente preparado, ele arma o um esquema, olha para a Europa hoje, dominada pelo secularismo, as igrejas evangélicas, sendo transformadas em mesquitas, e outras coisas, em, em casas de show, um esfriamento terrível, que o manto de esfriamento que cobra a Europa hoje É um esquema do inimigo tá? Isso vai respingar na América do Norte E nós precisamos ficar atentos Para não entrarmos pelo mesmo caminho Porque o diabo não tem preferência Por, por um continente e outro Ele opera em todos eles Aonde ele puder Ele vai, ele vai operar, ele vai trabalhar Precisamos estar atentos né? Quais são os ardis que o inimigo usa contra nós? Quais são os ardis que ele usa contra a nossa vida espiritual? Bom, tem as decepções, os desapontamentos. Quando não conseguimos o que queremos, ou as coisas não acontecem como esperávamos, a gente fica decepcionado, a gente fica desanimado, punhado de emoções ruins tomam conta da gente. Mas para os cristãos firmes, para os cristãos que têm discernimento, Todos os desapontamentos fazem parte dos planos de Deus. Nada escapa da vontade dos planos de Deus. Porque se nós não enxergarmos desse ponto de vista, o inimigo vai levar vantagem sobre nós. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito a morte faz parte, a dor faz parte, a falta de dinheiro faz parte, faz, tudo faz parte, o desemprego faz parte, conflitos internos e externos fazem parte, tudo vai contribuir para o nosso bem, porque Deus é quem tem a orquestra na sua mão e dirige como ele quer. Um outro ardil que inimigo usa contra nós é o desânimo, porque as decepções geram isso, geram desânimo, é interessante que essa expressão, tem bom ânimo, tem de bom ânimo, ela aparece na Bíblia do início ao fim, sempre. Por exemplo, em João capítulo 16, versículo 33, na última ceia com os discípulos, Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanima não, não desanima, eu já venci o mundo. O verbo está no passado já aconteceu, não é que Cristo está tentando vencer, não é que Cristo está tentando transpor algumas dificuldades, ou alguns obstáculos, já foi, já aconteceu, já venceu, já está no trono do universo, e de lá vai sair para buscar a sua igreja, glória a Deus, glória a Deus, como é importante termos isso em mente, né? em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo escreveu, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dado, não desanimemos, está difícil hoje, amanhã pode estar tá diferente, está ruim hoje, amanhã vai estar tá melhor, está se sentindo vazio hoje, Jesus pode te encher a qualquer momento, se você se abrir, se você quiser, está se sentindo distante, está se sentindo inútil, pois Deus tem um plano na sua vida, então não desanimemos Um outro ardil do inimigo Contra nós É o desespero E que se não for tratado vai nos destruir Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4 Versículos 8 e 9 De todos os lados somos Pressionados Mas não desanimados Pressões E Paulo sofria perseguições Com as autoridades Do lado dos romanos, do lado dos judeus principalmente Dentro da igreja o espinho na carne tanta coisa ruim na vida de Paulo, falta de dinheiro fome, açoites perseguições, tudo isso calúnias, prisões Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, Essa é a história de um homem que não desistiu não, eu vou em frente aos trancos e barrancos arrebentado, rastejando mas eu vou em frente, o crente é assim o crente tem que ser assim nada vai te deter, o que é que pode impedir você, de um dia chegar nos portões da glória, e a porta se abrir, e você entrar, nada pode impedir, então é preciso perseverança, é preciso, então pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, é muita dor, que nós estamos vivendo esses dias, o tragédia, atrás de tragédia, mas não estamos desesperados, Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quer saber? Nunca seremos destruídos, nunca, porque a vida eterna, ela não vai chegar na nossa vida, ela já chegou, ela já faz parte de nós, e nós fazemos parte da vida eterna. Desesperar-se é se esquecer de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando, você não percebe, Deus está trabalhando eu tenho também anseios, eu tenho desejos, eu tenho conflitos interiores, eu quero me livrar disso e daquilo, eu tenho temores e tudo isso, mas Deus está trabalhando, tentações que, que é o pior de tudo na nossa vida, são as tentações, mas Deus está trabalhando e eu sei que aquele que em nós começou a obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo usando aí Filipenses 1 e 6 então Deus está trabalhando, outro ardil do inimigo contra nós é a dúvida, dúvida, Eva foi atacada por Satanás com a dúvida, tem certeza? Mas foi isso mesmo que Deus disse? Foi, foi isso mesmo? Tem certeza? Olha, não lembro direito não, não me lembro direito, mas eu não sei, agora você está me perguntando, não sei o que responder, a dúvida, o inimigo usou a dúvida para tentar Eva, e a dúvida nunca é elogiada na Bíblia. Os tempos atrás, o tema da dúvida ficou muito aí na mídia evangélica. Aí escreveram sobre a dúvida. E alguns dizendo, não, a dúvida é uma coisa muito boa. A dúvida é muito bem-vinda e tudo bem. A dúvida, ela é fruto da nossa fraqueza e não da nossa virtude. A dúvida nunca é elogiada na Bíblia. A Bíblia não tem elogio para a dúvida. Não, a Bíblia não tem. A dúvida faz parte? Faz. A dúvida faz parte por causa da nossa fraqueza, assim como o medo, nós não deveríamos sentir medo, mas a Bíblia está cheia de medo, mas é uma coisa boa? Não é, não é, você não vai ver Deus nunca falando para alguém, parabéns que você ficou com medo, parabéns, é muito bom sentir medo, não, não temas, não temas, não temas, não temas, é isso, porque é fruto da nossa fraqueza, então, passa a ser uma coisa que acontece, mas a dúvida nunca é elogiada na Bíblia, quando Tomé duvidou de Jesus, e ele, Jesus apareceu para ele depois, lá em Atos capítulo 20, lá pelo versículo 26, 27, 28, e Jesus fala com Tomé, vem aqui Tomé, você não queria colocar a sua mão no sinal dos cravos, e no meu lado, vem aqui e coloca agora, e o que, que Jesus disse para ele? Ô oh, Tomé, foi muito bom você duvidar, sabe, é uma coisa muito boa duvidar, não foi isso que ele disse? Tomé, você, você creu porque você viu, feliz bem aventurado aquele que não vê e crê, Jesus não elogiou Tomé, ah, homem é importante, eu olho para a vida de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, no fim da vida, está preso, sabe que vai morrer, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo, eu tenho certeza, que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, até aquele dia, tem dúvida aí? Não tem, Bom, não sei o que vai ser, depois de tanto sofrimento, tanta coisa, tanta gente que já morreu, eu não sei o que vai ser de mim, Paulo tem certeza, e mesmo quando ele já vislumbra a espada de Nero sobre a sua cabeça, não mudou o tom, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, ah, e agora eu vou para o purgatório, Agora eu vou para o limbo, agora eu não sei para onde eu vou, não, agora só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida, quanta certeza, que bênção, nós precisamos ter isso na nossa vida, incorporar a palavra de Deus na nossa vida a vida cristã, ela não é composta, ela não é feita de, você vai ter um carro, você vai comer o melhor da terra, e você vai conquistar isso e aquilo, não, nós não precisamos, porque nós já fomos conquistados, pelo sangue da cruz, pela morte de Cristo na cruz, fomos comprados por bom preço, o Evangelho é isso, glória a Deus, o tardio do inimigo, a descrença, a incredulidade, olha o que diz Hebreus 3,12. e cuidado irmãos. Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. Quem é que ora não crendo em Deus? Quem é que ora sem esperar nada? Eu vou orar, mas já sei que Deus não vai responder mesmo. Até quem crê não ora. Tem muitos crentes que nem ora? Agora imagina alguém que não crê e vai orar? Vai orar nunca. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11,6 sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que ele é premiador, galardoador, daqueles que o buscam, se você buscar, você vai encontrar, se você buscar, você vai encontrar, é uma benção, temos certeza disso, é uma benção, então a incredulidade provoca tudo isso, Outra coisa que é usada muito como um ardil ou um ardiz de Satanás são as distrações. Muitos se perdem no caminho por uma influência de familiares, de amigos, trabalho e assim por diante. Eu já contei aqui para vocês, me perdoe quem já ouviu pela repetição, mas às vezes eu entro num táxi, começo a falar do evangelho para taxista. A primeira coisa que ele fala para mim moço, não tem tempo. Eu trabalho 20 horas por dia, 18 horas por dia. Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Para ah, dá dar tempo para Deus, eu não tenho. Ah, você não tem tempo? Não tem tempo para ir para a igreja? Não tem tempo para servir a Deus? Mas você vai ter tempo para morrer. Ah, todo mundo tem tempo para morrer. Eu nunca vi uma pessoa que não morreu por falta de tempo. Olha, eu ia morrer, mas eu não tive tempo. Já ouviu isso? Não existe. Ah, então, todos vão ter tempo para morrer. Então, não deixe que as coisas dessa vida tirem você do trabalho de Deus. E Neemias, capítulo 6, tem uma coisa muito interessante. Neemias foi usado por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém, suas portas, o templo, junto com Esdras e outros judeus que estavam cativos e voltaram com a permissão do rei para voltar e reconstruir o templo. E havia muitos inimigos e eles trabalharam contra Neemias e o grupo que construía. E teve no capítulo 6, esse grupo de inimigo, inimigos enviou um recado para Neemias, olha, a gente tem uma reunião, vamos ter uma reunião muito importante, que gente discutir um assunto com você muito importante. E Neemias estava lá em cima trabalhando. E chegou o um recado para ele. Olha, Tobias, Sambalate e outros, querem conversar com você, do seu interesse, é muito importante. E a resposta de Neemias foi, estou fazendo uma grande obra. Eu vou ler aqui. Neemias 6.3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um, um grande projeto. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra? para ir encontrar-me com vocês estou fazendo algo muito importante Por que, é que eu vou agora me distrair que benção, que Neemias foi um homem focado, e ele levou a obra a bom termo até o fim eu vejo o exemplo de Paulo em Filipenses capítulo 3 versículo 13 e 14 uma coisa faço é que esquecendo-me para as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo eu tenho um foco, e o foco de Paulo era Cristo eu quero conhecer a Cristo eu quero servir a Cristo eu quero pregar a Cristo eu quero dar testemunho do evangelho da graça de Deus, e Paulo viveu fazendo isso, você nunca viu o apóstolo Paulo fazer outra coisa, a não ser estar envolvido com a pregação do evangelho meus irmãos, o maior pregador do evangelho do século XX foi Billy Graham, aqui quase todos conhecem sabem quem foi, que homem tremendo eu o conheci pessoalmente eu estive em várias de suas pregações, pessoalmente. Uma vez eu cheguei a falar com ele, conversamos. Que vida extraordinária. Tá? A Billy Graham, um homem de prestígio, viveu focado no Evangelho. Já bastante idoso, o Congresso americano, o Senado e a Câmara convidaram Billy Graham para uma homenagem, para lhe prestar uma homenagem. E ele foi, e ele estava lá. E aí muita gente falou e falaram do Billy Grand, do trabalho que ele fez, do chamado, de tanta coisa e tudo isso. E quando ele lhe dera a oportunidade para falar, porque seria dada mesmo, ele não falou outra coisa a não ser de Cristo. E falou de Jesus, e falou da cruz, e falou do sangue de Jesus, e falou da salvação, do perdão dos pecados, e da esperança e certeza da vida eterna em Cristo Jesus que coisa bonita, nunca perdeu o foco, nunca mudou sua mensagem, que coisa bonita, décadas e mais décadas e o bordão do Billy Graham era, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, nunca mudou seu foco, é a Bíblia diz, nunca usou outra coisa, nunca gritou outro nome, foi sempre o nome do Senhor, que bênção, focado, outra coisa, outro ardil de Satanás, para nos enganar é a desonestidade, e alguém pode ser desonesto por mentir por enganar ou por omitir informações ou fatos, também a pessoa pode ser desonesta nesse sentido quanto dinheiro irmão, circula hoje no mundo evangélico, fruto da ganância da manipulação e da picaretagem em nome da fé quantos, quantos enriquecendo vendendo bugigangas nas igrejas, parafernalha, brinquedinhos pregando para um público infantilizado, uma igreja infantilizada, parecem crianças brincando, preciso de um martelinho, preciso de uma florzinha, preciso de um brinquedinho aqui e outro ali, tudo, nada tem a ver com a palavra de Deus, nada tem a ver, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, antes renunciamos aos procedimentos é, secretos e vergonhosos, não usamos de engano, uma outra versão diz, não falsificamos a palavra de Deus, não torcemos a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a, a, a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus, não queremos isso no nosso ministério, não queremos manipulação, não queremos ficar aqui com choradeira para pegar dinheiro de vocês, não queremos nós queremos que o Espírito Santo, é o nosso desejo, que Ele mova os seus corações, e vocês compartilhem, vocês doem, é, segundo a direção do Espírito Santo, não queremos manipulação, mais esquema, para arrancar dinheiro das pessoas, nós não entramos no ministério para isso, nós entramos no ministério para ganhar almas, para expandir o reino de Deus, através da salvação dos perdidos, dos pecadores, e este deve ser o alvo da igreja, não deve ser outro, de maneira alguma, não temos projetos mirabolantes de comprar helicóptero, de comprar avião. Não temos projetos mirabolantes de, de investir 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões em programas de TV. Não temos. E nem que tivesse dinheiro, o dinheiro não seria para isso. Porque o reino de Deus tem outras prioridades. Glória a Deus. Não queremos construir o nosso nome de maneira alguma, e nem o nome da igreja cristã da trindade, é uma denominação que vai passar, e nem vai aparecer lá no céu, mas o nome de Jesus permanece eternamente, glória a Deus, permanece eternamente com toda certeza, amém, glória a Deus. Irmãos, só como ilustração, tem um apóstolo aí, que ele levou para dentro da igreja, uma estátua do Golias, gigante, pois há um, um um golias, não sei se foi feito de papel, alguma coisa, assim, mas muito grande o golias. E os irmãos poderiam, os, os presentes poderiam jogar uma pedra no golias para derrubar o golias. Cada pedra, R$ 1.200. R$ 1.200 a pedra para jogar no golias e derrubar o golias. Aí o golias caía, botava o golias de novo para vir a próxima pedra. Ou ideia boa, que ideia boa para ganhar dinheiro. Aí uma irmã foi lá, deu R$ 1.200. Quem me contou isso foi um policial. Um policial. Aluno meu. que Ele estava lá. Ele estava lá dando um plantão, alguma coisa assim. Aí uma irmã pegou, deu lá os 1.200, pegou a pedra. Jogou a pedra o Golias não caiu. E ela foi reclamar com o apóstolo. Mas não caiu, irmão. Eu quero jogar de novo. A irmã quer jogar de novo? Então paga mais 1.200 lá e pega outra. É uma vergonha. Eu estou contando isso para vocês. Porque isso é o que existe no mundo evangélico, para ir afora hoje, e nós, nós estamos distante disso, nós temos, nós temos, ojeriza dessas coisas, nós lamentamos, por essas coisas, por essa manipulação, desavergonhada, totalmente desprovida de caráter, é lamentável, outro ardil do inimigo, é a insensibilidade, a indiferença, a apatia, olha o que acontece em Gênesis 4, versículo 9, quando, Caim matou Abel e Deus se aproximou dele dizendo, onde está teu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, é como se a Caim estivesse dizendo, não sei, não quero saber e tenho réve de quem sabe. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? O que, é que Deus responde para Caim? A ah, desculpa Caim, É verdade. E perdoe, eu nem devia ter perguntado para você. De fato, você não é responsável pelo teu irmão. Não, Deus não aceitou isso. Deus não aceitou. O sangue do teu irmão clama, clama por justiça. Deus não aliviou para cair. Você é responsável. E ele era, por ser o primogênito, o primeiro da família. Ele era o responsável. E ele quis se evadir. Ele quis fugir da responsabilidade. Isso acontece muito hoje, essa insensibilidade toma conta, você vê quando Jesus estava pendurado na cruz, sangrando, morrendo, os soldados jogavam dados, estavam preocupados com a túnica, quem vai ficar com ela jogando dados, numa tremenda apatia, indiferença para com a morte do Senhor, que isso não nos domine, que nós nos interessemos pela salvação dos perdidos, em falar das almas, em falar as almas, em falar do Evangelho aos perdidos, isso é tarefa de todos nós, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim você não vai escapar nem eu vou escapar porque está lá em Ezequiel capítulo 3 versículo 33 se o ímpio morrer e você não avisou o ímpio, ele vai perecer, mas o sangue dele eu vou requerer da tua mão, agora se você avisar o ímpio e ele não aceitar, rejeitar, ele perecer ele vai perecer, mas você está livre do sangue dele então nós precisamos abrir os olhos e proclamar espalhar a verdade do evangelho, use as coisas que estão bem perto de nós hoje, as redes sociais, é tão fácil, é tão fácil usá-las, para você espalhar a verdade da palavra de Deus, como isso é importante. Meus irmãos, outra coisa é, muito ruim, é, que pode acontecer na nossa vida, como uma armadilha do inimigo, é quando usamos a difamação, a depreciação, quando temos a tendência de rebaixar as pessoas isso acontece muito entre os crentes. Isso acontece. Se você tem queixa de alguém, procure essa pessoa. Fale com ela. Vai resolver isso. E se você tem dificuldade de procurar essa pessoa, procure um mediador. Procure um pastor, um irmão idôneo, um irmão maduro, uma irmã também, de confiança. E peça, me ajuda a resolver essa encrenca. Não posso, não quero continuar com essa encrenca. Não quero continuar com essa inimizade, com essa situação ruim, porque impede as nossas orações e Satanás leva vantagem. Procure consertar. Não, não tente levar sua vida espiritual adiante, porque não vai dar certo. Essas pendências pesam no, no trabalho de Deus e na, e na relação com Deus. Pesa muito também. Então é preciso resolver isso com certeza. Olha o que diz Romanos 12, versículo 10 dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, honrar mais a pessoa, tem gente que disputa por espaço, eu conheço pastores assim, eu conheço pastor que só fala dele, ele fala, ele fala, e ele fala, e fala de si, e o que, que ele está fazendo, o que ele que já fez, e ela é o melhor, e tudo que ele faz é o melhor, sabe o que, que é isso? Insegurança, não tem, ele não é seguro, então ele tem que se reafirmar e se reafirmar o tempo todo. Você e eu não precisamos disso, não. Nós já fomos aceitos no amado. Jesus já nos aceitou. Jesus já nos amou, já nos abraçou. E eu não preciso mais buscar afeto, porque o maior de todos os afetos que eu já tenho vem do próprio Deus. Essa é a melhor coisa. Então não precisa, é muito feio isso. A pessoa sobe no púlpito para falar de si. Uma vez eu estava num jantar evangelístico aí um pastor começou a falar, lá estava o um prefeito, lá estava o um promotor, lá estavam os vereadores da cidade, maioria incrédulos, e aquele pastor, eu tenho dinheiro, para dar várias voltas ao redor do mundo, eu tenho dinheiro, para ficar nos melhores hotéis do mundo, eu falei, meu Deus, o que, que, que é isso? O que está que acontecendo? Está falando de si, fale de Cristo, abra o coração, porque quando a gente fala de Jesus, a gente não erra, porque por mais que a gente fala, ainda tem muito o que falar, Jesus é assim, não tem fim para se falar de Cristo, não tem fim. Meus irmãos, o outro ardil de Satanás é a discórdia, a discórdia, quantas brigas e divisões por causa de doutrinas, por causa de cargos, espaço, quanta maledicência a carne impera. Alguém espalha uma fofoca, uma crítica e o dano já está feito. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Dois exemplos. Eu vivi dois momentos muito lindos na minha vida. O primeiro foi quando eu morava em São José dos Campos, onde passei os primeiros oito anos da minha conversão. Eu era muito jovem ainda, muito novo. Eu me converti com 19 anos, em 1971. Lá pelo ano de 1975, talvez, ou 76, eu peguei um grupo de rapazes da igreja, nossos irmãozinhos, mais ou menos da minha idade, um, um, uns mais novos, talvez. Falei, então, nós vamos orar. Peguei uns quatro ou seis, e uma empresa chamada Fininvest, acho que ela tem, existe até hoje, tinha um irmão da igreja que trabalhava lá, falou assim, olha, eu, vou, eu já falei lá com, com o supervisor, ele falou que nós podemos orar lá no sábado à noite, ou sexta à noite. Nós vimos lá para orar. Na primeira reunião, meia dúzia. Na segunda, já tinha dez. Na terceira, já tinha quinze aí foi aumentando o número de jovens, e quando já tinha, os 25 não cabia mais na sala lá da Fininvest, um irmão, que morava não, perto da igreja, tinha uma casa enorme, nós fomos para a casa do irmão, olha, começou algo na minha vida, que eu nunca mais vi, foi naquela ocasião, a sede do povo, a, a sala do irmão, que era enorme, foi se enchendo, foi se enchendo, e nós estávamos lá, fazendo vigílias com 150 pessoas, às vezes até mais, mas outra coisa aconteceu, Os, o povo terminava o culto, o povo não ia embora da igreja, terminava o culto domingo à noite, cumprimentava e tudo, todo mundo ficava na igreja orando, e ficava orando até a madrugada, na terça-feira a mesma coisa, na quinta-feira a mesma coisa, e no domingo seguinte a mesma coisa, e no sábado à noite orava e saiu de madrugada para evangelizar, eu vivi isso, eu vivi isso um bom tempo, isso durou uns três anos pelo menos, porque quando eu saí de lá em 79, em, em janeiro de 79, eu fui para a América do Norte, aí entrou uma luta na igreja, começaram a brigar, e brigar, e gente carnal, gente que nem fazia parte desses grupos de oração, gente lutando por poder, por espaço, foi uma tragédia, expulsaram o pastor da igreja, mandaram o pastor embora, nunca mais endireitou, vai lá até hoje, vai lá hoje para ver se endireitou, nunca mais endireitou, nunca mais a igreja voltou o que era, já passaram pastores por lá, que venderam a igreja vendeu não recebeu, é briga na justiça entra a polícia no meio, puxa a arma um para o outro, nunca mais nunca mais, por quê? porque o Espírito Santo ele opera na unidade ele, opera, ele é na harmonia como a trindade tem unidade, tem harmonia, a igreja precisa ter também, porque é o reflexo da trindade outro momento que eu vivi quando eu fui para a América do Norte lá na área de Los Angeles, numa cidadezinha chamada Monte Belo, que lá é um punhado de cidades grudado uma na outra. E eu entrei em contato com uma igreja russa, igreja eslávica, e eu comecei a pregar naquela igreja, começaram a me dar oportunidade. E o fogo caiu, o fogo desceu. E era batismo com o Espírito Santo. E eu pregava em português, alguém traduzia para o inglês, e outro traduzia para o, para o, para o ucraniano ou russo. Quer dizer, eu tinha que ter dois intérpretes para poder falar com aquela igreja. E às vezes traduzia, eu falava em português, traduzia para o espanhol e traduzia para o russo. Irmão. Houve uma sede naquela igreja. E nós começamos a fazer reuniões nas casas, para que uma noite na casa tal, outra noite na casa tal. E o povo juntando e orando e o fogo pegando nos corações. Aí o grupo que tinha saído daquela igreja, tinha tido uma divisão no passado, aquele grupo resolveu voltar. Foi uma brigaiada. E começaram a brigar. Nunca mais endireitou. Nunca mais. Até hoje, nunca mais voltou o que era. Ficou só a saudade. Os crentes comentam. É, naquela época, naquela época, e assim por diante. E a mesma coisa em relação aos São José dos Campos. Então, a gente vê que, que, que essa, a discórdia, ela é uma tremenda armadilha do inimigo contra a igreja. Em provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, entre as coisas que Deus odeia, está o que semeia discórdia entre os irmãos, em Mateus 12, 36, o próprio Jesus falando mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado outra armadilha do inimigo a contaminação o crente que vive em contaminação com o mundo nunca será usado eficazmente. Todo pecado conhecido precisa ser eliminado. Se tem algo na sua vida que você faz, e você sabe que você está ofendendo a Deus, você tem que parar. Você pode até tentar tocar a sua vida espiritual. Vai ser vazia, vai ser inútil, e não vai valer a pena. Você vai ficar muito aquém. Todo pecado conhecido precisa ser imediatamente é, interrompido. abandone todo o pecado, não tem outra forma da gente ser usado por Deus a não ser dessa maneira tá? a gente vai ver 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, Paulo dizendo vocês não sabem que são o santuário, o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é santo, é sagrado nossos corpos são santos, morada do Espírito de Deus. Nós temos que dedicar os nossos corpos para a glória de Deus, para agradar a Deus. Não podemos entregar nossos corpos à prostituição, à fornicação, a à sensualidade que tomou parte de tudo, de, de, até da igreja. É lamentável. O Espírito Santo clama a nós para vivermos uma vida de santidade, para sermos usados por Deus. Uma outra armadilha do inimigo é o descontentamento, a insatisfação. Uma das mentiras de Satanás, que ele diz para as pessoas, é que se elas mudarem, as coisas vão melhorar. Se você mudar de, 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 de esposa, sua vida vai melhorar. Se você mudar de marido, sua vida vai melhorar. Só desgraceira, só desgraceira. A palavra divórcio não deve fazer parte do vocabulário do cristão. Não deve. Porque a Bíblia diz em Malaquias... Três, que Deus odeia o divórcio. E, às vezes, se mudar de igreja, vai melhorar. Às vezes, tem que mudar de igreja mesmo. A igreja começou a ensinar a heresia. Ou a igreja tornou-se moralmente corrompida. Então, você não tem nem que orar. Senhor, será que eu saio ou não? Não é para sair, não precisa nem orar. Você tem que orar, senhor, para onde que eu vou? <risos> Porque aqui não vou ficar. Esse é o caminho. Agora, a gente muda. Quando muda de cidade, muda de região, muda de igreja. É? É, acontece mas sair da igreja por causa de luta, aonde você for vai ter luta, sair da igreja por causa de problema, aonde você for vai ter problema, e sair da igreja por causa de alguém, aí não vou com a cara daquele, nem com a cara daquela, não adianta, quando você chegar lá na próxima igreja, Deus já preparou alguém pior te esperando, porque Deus ainda não terminou com você, ele usa as pessoas também para tratar conosco, então não adianta fugir, né? não adianta fugir, então Deus te chamou no lugar, aguente, tem lutas e tudo, olha irmão, luta, a gente vence, Deus dá vitória, e nós vamos em frente em nome de Jesus, né? é muito importante, o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,11. eu aprendi a viver contente em qualquer situação, e, mais um ardil que o inimigo usa contra nós, é a desobediência, e aqui eu quero fazer menção de dois homens na Bíblia, com o mesmo nome, Saul no antigo testamento, e Saulo no Novo Testamento, porque Saulo é uma variação do nome Saul no Antigo Testamento, portanto o mesmo nome. Ambos eram da tribo de Benjamim. Saul no Antigo Testamento, Saulo no Novo Testamento. Ambos da tribo de Benjamim, a gente vê isso em 1 Samuel 9, 2. Saul da tribo de Benjamim. Em Filipenses 3,5, Paulo diz: Eu sou da tribo de Benjamim. Saul era alto e bonito. Paulo era baixo e sem aparência, tanto que quando ele escreve aos coríntios, ele reclama disso, vocês dizem que a minha aparência é desprezível, então Saulo não tinha, o apóstolo Paulo não tinha beleza física, mas o Saúl era bonito, Saúl começou como amigo de Deus, e terminou como inimigo de Deus, Saulo começou como inimigo de Deus, e terminou como amigo de Deus, fez o caminho inverso, que bênção, né? No fim da vida, Saul procurou uma médium, uma, uma feiticeira, e no fim da vida, o apóstolo Paulo diz, eu guardei a fé, a fé em Cristo. Não se moveu, não houve retrocesso, não voltou atrás. O Saúl do Antigo Testamento, foi desobediente, o Saulo do Novo Testamento, obedeceu até o fim. E com certeza, ele estava imitando, o seu modelo mor o seu modelo maior, Jesus de Nazaré, em Filipenses 2.8, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, eu não creio que o inimigo respeita um crente desobediente, eu não creio, eu não creio, e, e eu, eu não creio, porque o caminho da vitória para a nossa vida, para vencermos o inimigo, é a submissão à palavra de Deus, estarmos submissos à palavra, submissos ao Senhor, e submissão mútua, submetermos uns aos outros, a Bíblia ensina isso também, ninguém vive a vida espiritual sozinho, a gente precisa estar em comunhão, caminhar juntos, porque é corpo, e isso é importante aos olhos do Senhor, então que Deus abençoe, que nos dê crescimento e nos dê vitória, é, com esta mensagem, que a, possamos colocar em prática alguns princípios que aqui foram Colocados, amém, meus irmãos?
3: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Senhor
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 3539 5919 Site www.ictrindade.com.br Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas, Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus né? pela sua santa e bendita palavra. Nós queremos este momento, como fazemos no nosso programa de rádio, sempre fazemos isso. É agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar não apenas ajudado no programa de rádio, mas também a manter o Ministério da Igreja Cristã da Trindade nas suas múltiplas atividades, ministrando a diferentes pessoas, faixas etárias, que Deus recompense vocês por patrocinar este ministério, por nos ajudar, que Deus recompense pelas suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. Mas eu quero, neste momento, renovar aqui um apelo, porque a nossa necessidade ela é constante, ela é contínua, como também são as despesas, né? Os, o pagamento das contas, tudo isso é, não, não sofre interrupção. É, uma, é, um, é, um, é um dia depois do outro, é uma semana depois da outra, é um mês após o outro, por isso aqui é renovamos o nosso pedido de ajuda é, para você se juntar a nós, como nosso parceiro de ministério. Se você se identifica com a nossa linha, com a nossa postura, com o conteúdo daquilo que pregamos e ensinamos, então junte se a nós na pregação da palavra de Deus. A sua contribuição, a sua oferta, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas, ela é muito bem-vinda, ela é muito importante indispensável para continuarmos com a pregação da Palavra de Deus. Não estou aqui para obrigar você a contribuir. Não estou aqui para manipular você. Deus nos livre disso. A nossa confiança é que o Espírito Santo ele toque os corações e que as pessoas movidas pelo Espírito Santo, elas se envolvam é, segundo a direção do Espírito Santo em suas vidas, tá bem? E eu vou pedir, então, o pastor André passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. É com você, meu querido, por gentileza.
2: Tá certo, meu pastor. Queridos irmãos, ouvintes, então anotem aí os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente 83830, dígito 6. Bradesco, conta corrente 0548, dígito 7, a conta corrente é a 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, a agência é a 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. E no Banco Itaú? A agência é a 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. E nós temos também duas chaves PIX para ajudá-lo aí nas formas né, de fazer a sua contribuição. A primeira chave PIX é por e-mail, que é o PIX, PIX se escreve PIX. pix@ictrindade.com.br pix, E também o nosso CNPJ. Que é o 04.009.246.000185, 009. -246 -00 essas informações você também encontra em nosso site www.ictrindade.com.br
0: ZYM 681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo
1: Amém, glória a Deus! Nós vamos aqui, prosseguindo com o nosso programa, passar para vocês algumas informações muito importantes sobre o nosso ministério, nossa agenda, nossas atividades também. Quero lembrá-los de que é, esse é um aviso muito importante, vai deixar muita gente alegre, principalmente muitas irmãs da Igreja Cristã da Trindade. Ah, o Ministério do Jardim de Oração, ah, já ouviu falar, André?
2: Esse ministério é uma benção. O Jardim de
1: Oração, que é a reunião de oração das mulheres, que acontecia toda quarta-feira às 14 horas, ah, começava às 14 horas e da até às quinze trinta das duas às, às três e meia da tarde. Pois essa atividade será retomada. Glória a Deus. A partir do dia quinze de setembro, quarta-feira, dia quinze de setembro, as irmãs estarão juntas novamente. Eu creio, que, é, toda, eu creio que todos já foram é, vacinados. Todos já foram vacinados. Sim. E com a segunda dose também. Mas eu creio que elas observarão aí o um, um protocolo e tudo, mas e, e vai ser uma grande bênção, né? Vai ser uma grande bênção. Então, este é o primeiro aviso que eu estou dando, né? A gente continuará avisando também em outros momentos das nossas atividades. Então, é muito importante isso. Quero também lembrá-los de que ah, no primeiro domingo de setembro, primeiro domingo de setembro, é, to, como vai, como acontecerá a partir do primeiro domingo de setembro, todo primeiro domingo do mês, é, é, nós celebraremos a ceia do Senhor nos dois cultos, no culto da manhã, às 10 horas da manhã, e no culto da noite, às dezoito e trinta. Nós não teremos mais a culto de, de 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 santa ceia no sábado, somente no primeiro domingo de cada mês, tá bem? Então, eh, é, também quero avisar vocês que a, amanhã, por ser domingo, nossas atividades começam na igreja sede, ali ao, junto ao metrô São Judas, às 10 horas da manhã, com o nosso culto, primeiro culto dominical, culto de louvor e adoração ao senhor, de pregação da palavra de Deus, de administração das bênçãos de Deus. E este culto, ele é online, ele é ao vivo. Quem não puder ir, é, pode acompanhar de casa. Mas o que eu tenho observado é que o povo quer ir à igreja, graças a Deus. O povo quer voltar para a igreja e o povo está voltando, graças a Deus, né? Está voltando.
2: Graças a Deus. E aí no
1: domingo, é, todo domingo, às 17 horas... Nós ainda temos, é, teremos, não sei por quanto tempo ainda, mas, por enquanto, a nossa escola bíblica dominical, ela é online, todo domingo, às 17 horas. E aí, às 18 horas, a, nós temos também a ministração do Ministério Infantil, que é para a criançada, para as crianças, tá bem? Então, isso você acessa pelo Facebook da igreja, pelo YouTube da igreja e assim por diante, tá bom? E, todo domingo, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Toda terça-feira, às e meia da noite, oração, joelho no chão, porque é aí que está a vitória do crente, não é, pastor?
2: Amém, glória a Deus, verdade, sem
1: dúvida nenhuma. E toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos o nosso culto de ensino da palavra. Tem sido uma grande bênção também nossos corações, nossas almas têm sido enriquecidos, né? E, então, esses são os avisos principais aqui da sede. Agora, André, ah, eu esqueci uma atividade, né, André? Aliás, toda quarta-feira, às 19 horas, a, a minha esposa e eu, minha linda esposa e eu, fazemos a live da oração, a live da oração. Então, é um momento também muito importante, eu trato sobre o tema da oração, é, a gente está estudando sobre isso, tema muito rico, e a gente ora, a gente louva também, cantamos também, é um culto, é um culto, e você Sim. é convidado a participar conosco, tá bem? Toda quarta-feira, às 19 horas. Aí eu termino a minha live da oração em torno da, da, de é, 19 horas e 50 minutos, 10 para as 8 da noite. Aí, às 8 horas, entra uma outra live. Que live é essa, André?
2: É a live do Projeto Raízes, lá da Igreja Cristã da Trindade, em Osasco. Então, você, acabando a live do Pastor Paulo, você já muda de página, vai lá pro Facebook ou pro YouTube de Osasco, e ali nós temos o nosso culto de estudo bíblico, que tem sido muito bom. Essa semana nós estamos estudando sobre a expiação, então tem sido um tema muito bom, Deus tem falado aos nossos corações e tem sido transmitido né, pelas redes sociais. Então venha estar conosco, tanto presencialmente quanto online e aprender juntos. Vamos aprender juntos né, a palavra de Deus.
1: Sim, glória a
2: Deus. No Quero lembrá-los que no sábado também nós temos atividade e hoje nós temos uma atividade muito importante aqui em nossa igreja. Nós teremos a partir das 17 horas uma palestra com a irmã Ruth Rodrigues. Ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela é também gerente de formação na Special Listerne Brasil. Ah, qual é o tema dessa palestra hoje? O autismo na igreja. A Ruth ela é especialista aí na inclusão, principalmente no mercado de trabalho de, com pessoas né, que têm o, o espectro autista. E ela vai estar trabalhando o tema hoje aqui em nossa igreja. Por quê? nós precisamos compreender para incluir as pessoas na nossa sociedade e na nossa igreja. Então, um tema muito importante nas igrejas, e nós vamos estar hoje fazendo isso presencialmente e também pelas nossas redes sociais. O autismo na igreja. Precisamos compreender para incluir. Então, você que está nos ouvindo, nos ajude na divulgação e venha estar presente também hoje, às 17 horas, na Igreja Cristã da Trindade, em Osasco. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto em família. Lembrando que o nosso culto é antecedido pela oração. Às 9 e meia, nós já estamos também ali orando, já pedindo ao Senhor preparar o caminho, né, os corações, as mentes para o culto. E às 10 horas estamos ali no culto em família. Vem estar conosco um tempo de adoração ao nosso Deus, de ouvirmos a ministração da Palavra do Senhor estarmos juntos em família, servindo a Deus. Rua Sucena, número 670, estamos no Jardim das Flores, aqui em Osasco, próximos à estação de trem Comandante Sampaio, e também pelas redes sociais, youtube.com.br e facebookcom e Esteja conosco, e daqui a pouco espero vocês, então, lá na palestra sobre o autismo.
1: Ok, aviso dado, então, nós podemos prosseguir agora para um momento muito importante do bem do programa, que é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. E aí André?
2: Bem. Muitas perguntas. Vamos eu tô até meio tonto com tantas perguntas aqui, mas é muito bom nossos ouvintes participando bastante e aí eu quero aproveitar e lembrá-los mais uma vez, o nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa Um Toque de Deus é o zero operadora 11 9... 7402 1961 0 operadora 11 97402-1961 na medida do possível nós estaremos respondendo se a gente não consegue é bom até avisar os nossos ouvintes que alguns me cobram né, pelo whatsapp as respostas é bom, é bom avisá-los que se a gente não consegue responder tudo hoje nos próximos programas aí a gente vai estar respondendo, a gente procura, eu acho que nós temos evitado de esquecer, né pastor, as, as respostas, mas se uma ou outra falhar, a gente já pede perdão de antemão e vamos tocando o barco, mas pode mandar que nós ficaremos felizes em responder. Pastor, eu vou começar aqui então com a pergunta do Alexandre, ele é da capital aqui de São Paulo e diz que ele não é congregacionado, então eu imagino que ele deve estar sem igreja, né? Uh, ele faz a seguinte pergunta. Em Jó, vemos que a ação do diabo foi autorizada por Deus e ele não pôde ir além do limite estabelecido por Deus. Atualmente, o diabo tem essa prerrogativa de trazer doenças físicas e, estão, e estas são autorizadas por Deus?
1: Então, André, essa questão da enfermidade, é, da doença... Ela é uma questão bastante ampla, né? E eu gostaria de responder assim, dizendo sim, o diabo, o Satanás, pode colocar enfermidade nas pessoas. Eu vou pedir para você ler dois textos, né? O primeiro de Lucas, capítulo 11, e o versículo 14. Vamos começar com Lucas 11, 14. Depois, Lucas, capítulo 13, de 10 a 16. Mas vamos primeiro, até na sequência aí do... É, do, da narrativa de, Lu, de Lucas, Lucas 11, versículo 14.
2: Então vamos lá, Lucas 11, 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Vamos lá para o 13, a partir do versículo 10. Até o 16, não é? Você tinha falado? Isso, então vamos lá. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não devia ser, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia?
1: Então, então, nós vamos ver que o inimigo pode, sim, colocar doença numa pessoa, e então ele pode atacar essa pessoa, né? ele pode fazer isso. Agora, é, tem outros exemplos na, na Bíblia, ah, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, que lhe foi colocado um sofrimento. E tem havido muita especulação sobre o que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Na verdade, ninguém sabe. Podemos especular. Talvez ele tivesse um problema nos olhos, né? Porque a gente percebe Paulo se referindo aos olhos e situações na vida dele em que pode dar margem para isso. Por exemplo, em Atos capítulo 23 a partir do primeiro versículo, ele está diante do sumo sacerdote e, de repente, ele diz para alguém, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Como é que alguém está, está na audiência, numa audiência, diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote mandou alguém dar um tapa na boca de Paulo e Paulo, então, é, responde assim, Deus te ferirá a parede branqueada, quer dizer, sepulcro caiado. Sim. Você está aqui para me julgar? conforme a lei, e contra a lei me manda, é, me manda bater, né? me
0: agredir, me, agredi,
1: né? me, agredi, me, agredi, me bater. Aí alguém sussurrou no ouvido do apóstolo Paulo, cuidado, você está falando com o sumo sacerdote. E ele então responde, ah, me, é, perdão, eu não sabia que era o um sumo sacerdote, porque também está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, na verdade, o, o sacerdote ali, ele não representava, ele não merecia, eu diria, não merecia respeito, mas o cargo dele impunha merecia. o respeito, impunha o, o respeito, né? Então, Paulo diz, não dirás mal do Cristo povo. Então, o apóstolo Paulo conhecia muito a lei, ele era um, é, um grande conhecedor da lei, Sim. então ele repreendeu o sacerdote conforme a lei, mas Sim. ele pediu perdão também quando ele olha. Eu Conforme falei aqui aqui. Né? Agora, por que, que ele falhou em reconhecer o sumo sacerdote? Né? Ele tinha um problema nos olhos? Pode ser. Pode ser que este problema tenha acontecido lá na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Né? Porque ele ficou cego por três dias. Sim. E aí Deus mandou um servo chamado Ananias. Não é o Ananias, da marido da Safira, não. É um outro Ananias. É outro Ananias. Um, um obreiro piedoso, é, querido pelos judeus da sua comunidade. Olha que coisa bonita. Então ele chega lá para orar pelo apóstolo Paulo, e quando ele ora, Paulo foi cheio do Espírito Santo, e ah, coisas como que escamas caíram dos olhos de Paulo. Talvez é, Paulo tenha sido afetado pela visão que ele teve na estrada de Damasco, e é muito interessante que em Gálatas, capítulo 16, nós vemos assim, Paulo dizendo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essa poderia ser uma das marcas, outra poderia ser é. as marcas do sofrimento, de, de lutas, ou então ele foi também, ele passou, foi chucoteado também, nem né, tudo isso. Então, é, passou essas marcas ficaram no seu corpo. Então, é, tem. Agora, o que eu acho interessante é que em, em 2 Coríntios 12, versículo 7, ele diz um agente de Satanás. Deus permitiu o diabo é, colocar esse sofrimento é, no apóstolo Paulo. Né? E aqui a pergunta do irmão é o seguinte. É, Deus colocou limites aí em Jó? Colocou. Deus colocou. Quando Deus diz para Satanás, você pode tentar Jó, de todo jeito que você quiser, você só não pode tocar na vida dele, você não tem poder para matá-lo. Né? Então, é, então, Deus colocou limites. Isso significa o quê? Que o poder de Deus sempre é sempre maior do que o poder do inimigo, se não seria um caos. Porque Sim. o Deus da Bíblia, ele trabalha para o sustento a sustentação da sobra, para o bem da sobra. Ele cuida da sua criação. Ele sustenta a sua criação. Isso tudo. O mundo visível e invisível. O mundo Sim. animado e inanimado. Né? Até aquilo que não come. Por exemplo, digamos, a pedra não come, né? Chutar aqui, a pedra não come, não tem estômago. Mas Deus sustenta tudo isso a Sim. areia. Né? E assim por diante. Então é Deus que sustenta tudo. Pode falar.
2: Ô pastor, mas aí seguindo esse seu raciocínio, eu vou pôr mais lenha nessa fogueira aí. Sim. Então o senhor acha que, por exemplo, é uma pergunta que se faz muito, e até o neopentecostalismo acaba pregando muito isso, uhum. né? É, eles afirmam que a enfermidade geralmente é alguma coisa do pecado, alguma coisa assim. Mas me diz uma coisa, toda enfermidade é do diabo?
1: Olha, não podemos dizer isso e agora eu quero, respondendo essa sua pergunta, eu quero começar com a queda.
0: A Sim. queda, o
1: pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. A teologia reformada ela divide a história em algumas fases, né em algumas sessões. A primeira, o primeiro passo, a primeira fase é a criação. Então, eles fazem os reformados falam muito isso. Criação, Queda, redenção, e, eu, e também é, existe a possibilidade de um quarto passo aí, que é a glorificação. Então, houve a criação maravilhosa, bendita, grandiosa, apoteótica, mas depois veio a queda, né? Sim. E aí, a queda, é, depois, ela, ela caminha para a redenção. Aliás, no momento em que Deus tratou com Adão e Eva, lá no, no, no Jardim do Éden, é, no momento, é, logo, aí, logo após a queda, ele já promete a redenção, né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e a serpente ali representando Satanás, né? O rei das trevas, Satanás. Então, a redenção. E a glorificação, ela virá no futuro, né? E é muito interessante, André, quando olhamos para a salvação também em três fases. A primeira fase é a justificação pela fé, quando nós somos salvos da pena do pecado. Né? Sim. A pena do pecado. A segunda fase é a santificação, quando nós somos salvos é, da, da, do poder do, do pecado. Então o pecado não tem mais poder em nós e Deus nos capacita para vivermos uma vida santa, perfeita não vamos viver, mas o desejo que o um verdadeiro cristão tem de viver uma vida limpa, uma vida ética, uma vida santa, uma vida de obediência a Deus, de submissão a Deus, é daí que deriva a nossa ética, né? quando nós vivemos uma vida de submissão a Deus. Lembra do apóstolo Paulo, eu mencionei agora há pouco, lá na estrada de Damasco, a, a primeira pergunta para Jesus foi, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a segunda pergunta estabelece tudo. O que queres que eu faça? O que queres é. que eu faça? Né? Agora eu quero fazer a tua vontade. Então, a, o estilo de vida de um cristão, a forma dele viver, o seu vocabulário, o seu olhar, tudo que ele faz como marido, como filho, como, é, como, como pastor, como um, um, um obreiro, como um leigo, como empresário cristão, médico, qualquer que seja, um gari cristão, uma empregada doméstica cristã, tudo isso deriva dessa posição. Eu quero fazer a tua vontade. Porque quando nós agimos como cristãos, em obediência à palavra, de, à palavra de Deus, em diferentes funções, em diferentes lugares, em diferentes níveis da sociedade, nós estamos glorificando a Deus. Né? E essa é, uma, é a proposta né, da teologia reformada. É né, que você não tem que esperar ir para o seminário, estudar quatro anos, ser ordenado para você glorificar a Deus. Você glorifica a Deus o tempo todo. Né? Não importa. É isso mesmo. Tem, tem pessoas, por exemplo, que não vão, não vão ser ordenadas ao Ministério Pastoral. Mas ela tem um trabalho que ela faz mais do que muitos pastores. Faz mais do que Com muitos. Com certeza. É? Então, é, então tem que levar isso em consideração também. Então a queda proporcionou isso, André. Agora, toda a enfermidade do diabo não é. Se você pegar, por exemplo, Timóteo, né? quando Paulo escreve a Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago, em momento algum, o apóstolo Paulo insinuou que o diabo estava colocando aquela enfermidade em Timóteo, né? Ou que ele estava dando, ele estava dando espaço para o inimigo, que ele tinha que se arrepender de algum pecado, para ficar livre daquela doença. Não, Timóteo é um moço de Deus, recomendável, tem dons espirituais, é um obreiro, é, por excelência, né? Nada disso, nada disso. E aí, eu quero só me deter mais em é, um ou dois exemplos. Por exemplo, o profeta Eliseu, a Bíblia diz que ele morreu da enfermidade que ele tinha. Ele morreu doente. Sim. Porque ele morreu em pecado? Jamais. A Bíblia não mostra isso, a Bíblia mostra o contrário. Que depois da morte de Eliseu, seu, a, a sua sepultura passado, né, passou um bom tempo, certamente, a sua sepultura estava aberta, o seu corpo estava apodrecido já. Sim. E um soldado morto caiu na sepultura de Eliseu. E ao tocar no, nos ossos de Eliseu, aquele soldado Resuscitou. morto foi ressuscitado. É... Como é que alguém é vai dizer, não, não, ele morreu no Senhor. E olha, Com certeza. A gente vê, só mais um exemplo, é o exemplo da Miriam, né, a, a irmã de Moisés. Ela Isso. foi também acometida de lepra porque Lepa, né? é exatamente, porque ela se revoltou contra a contra a liderança de Moisés. E isso está é, em números, né? Em números capítulo 12 e no versículo 10, né? Não, não precisa nem ler, mas apenas colocar isso aqui, né? Para saber, é, né? É, exatamente. E aí a gente vai ver também em Êxodo capítulo 4, versículo 11. O Senhor, o Senhor Deus de Israel argumentando com Moisés. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Olha só. Então, nem toda enfermidade é maldição. Agora, sim. tem enfermidade que é? Tem, né? Sim, sim. Tem, 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 tem enfermidade é, que é. porque uh, Quais são as uh, as razões da enfermidade, né? A vícios, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela está comprando um câncer da Souza Cruz a prestação. É, todo... a, a prestação, na é verdade. Todo dia ela paga um pouco. É isso todo mesmo. dia ela paga é uma parcela. Mesmo. Umas em poucos anos desenvolve o câncer, outras é, demora mais, mas um dia, e pode ser que um ou outro escape, mas a maioria. Né, já Sim. está abertamente comprovado de que o, o tabagismo, né, o tabaco, o fumo é uma desgraça para a saúde da pessoa, é uma desgraça. São muitas as doenças que ah, o fumo provoca. A é bebida, a embriaguez, né, irmãozinho?
2: Sim, deixa eu te aproveitar. Então, o senhor já falou aí, o senhor deu o exemplo aí de Timóteo, de, de Eliseu e tal, então... O crente, ele pode ficar doente, né, pastor? Só que aí, eu, é, uma outra pergunta. Então, em cima disso, até pensando no auxílio de muitos irmãos que têm essa dúvida. Então, o, a enfermidade não é do diabo. O um cristão, ele pode ficar doente. É, nem toda né? enfermidade é do diabo. Nem toda enfermidade, isso. Nem toda enfermidade é do diabo. O cristão, ele pode ficar doente, sim. sim. Até porque nós estamos no mundo, não tem jeito. E né? isso é
1: resultado da queda.
2: Resultado da queda, com certeza. Agora fica uma, uma última pergunta é, que me veio à mente sobre o assunto, pastor. Deus cura a todos, mas ele também, além de curar a todos, ele cura sempre?
1: Não, é, por exemplo, quando falamos aqui sobre Eliseu, já é uma demonstração de que Deus não, é, não cura todos. caso de Timóteo, Sim. por exemplo, nós não temos informa informação de que Timóteo tenha sido curado. Nós curado. não temos, né? Nós não temos. Também não temos, aliás, o caso do apóstolo Paulo, isso nós temos, que ele não foi curado daquele, é, daquele espinho na carne, porque o texto de 2 Coríntios 12, né, de 1 um, de um a 7, 1 um a 8, 9, diz que ele orou três vezes para que Deus removesse o espinho na sua carne, e a resposta do céu foi não. A minha graça te basta, né? Então, nem, nem sempre Deus vai curar todos. Agora, tem algumas questões em relação à, à enfermidade, André. Por exemplo, tem pessoas que Deus cura, você ora e Deus já cura. Sim. Tem pessoas que Deus cura somente depois de um certo período de tempo. Depois de um período. Quem sabe para ensinar alguma coisa para aquela pessoa. Sim, ou certeza. para as pessoas ao redor daquele enfermo, né? E tem aquelas pessoas que Deus é, só vai curar no momento em que lhe trouxer maior glória. Né? Sim. Aí Deus Mas vai fazer isso também. Isso mesmo. E tem aquelas pessoas que Deus escolhe não curar. Não, como o caso de Eliseu. Aí Sim. eu não sei por quê. Aí Deus não me contou por que, que ele faz isso. Né? Então tem pessoas piedosas, pessoas de Deus, que elas morrem enfermas. Agora... Tem uma enfermidade que não há oração que dê jeito, sabia? A incredulidade. Não. A última, aquela Nasce. que vai te levar. Porque senão você não vai nunca. Tem esse detalhe, né? Senão você não vai nunca. Você não vai nunca. Não vai, vai ter uma enfermidade que vai te levar. Né? Sim. É, então nós vemos isso. E outra, vai chegar um dia, André, em que Deus vai curar a todos, os, os crentes.
2: Sim, amém, eu creio. Na ressurreição. Amém.
1: Ninguém, ninguém ressuscitará diabético, reumático, ninguém vai ressuscitar cego, aleijado, careca. Eu digo aqui graças a Deus, né?
2: Verdade. Todo mundo vai ficar bonitinho. É,
1: exatamente. Ninguém vai ressuscitar banguelo, os dentes é. lindos, né? Uma benção, tá? Então, é, eu acho que essa é a resposta é, que nós tínhamos aqui, é sobre essa questão da cura, né? Da cura divina. Agora, o problema é quando os pregadores da teologia da prosperidade, da confissão positiva, de que tudo dá certo na sua vida, eu decreto, eu declaro, eu não aceito isso e aquilo, eu me revolto contra essa enfermidade. O problema é que ele, quando eles dizem que crente não fica doente, crente não é pobre, crente tem que ser rico, tem que ser saudável, né? Crente tem que usar roupa de grife, tem que ter carrão, mansão. Essa não é a proposta do evangelho. Essa não é, né? não de é. maneira alguma. O convite do evangelho é um convite também para sofrer. É, para sofrer. Tem muito disso. Tem Com muito... certeza. Jesus, Jesus ele foi sincero. Nunca mentiu. E ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. Então, nós podemos confiar em Cristo, na sua palavra e nas suas promessas, para vivermos uma vida feliz. E isso que é o mais bonito, André. Apesar das Com circunstâncias, certeza. às vezes falta de dinheiro, desemprego, doenças, tanta coisa, e mesmo no meio do caos, o crente é feliz. É verdade, é, feliz, é verdade. Porque ele tem o que é o mais importante, que é Jesus. Não é, há saúde, é não há grana, não há prestígio, não há fama que se iguala a Cristo. Né? Tudo Verdade. isso tudo Eu isso perda.
2: No, no último sábado, nós estávamos numa aula aqui na nossa escola bíblica, e eu não me lembro exatamente por quê, mas caiu também esse assunto. E nós falávamos da diferença exatamente da nossa alegria em Cristo, a nossa certeza que temos em Cristo, e tanto que diante da morte se você observa os velórios antigos né, quando se fazia aquele bonde de velório no cemitério, você via alguns velórios, o pessoal triste desesperado, se descabelando chorando, e aí você viu do crente o povo lá cantando vibrando, né, chorando também por tristeza e tal, mas felizes, cantando pela certeza daquela vida que estava no encontro com o Senhor né? então nada nos abala diante da certeza que temos da nossa salvação em Cristo Jesus. Olha, eu vou
1: dizer para você, André, eu recebi a vida eterna no momento em que não precisava dela. Ah, sabia? Sim. Eu recebi a vida eterna de Cristo Jesus no momento que eu não precisava, porque um, um rapaz com 19 anos vai ficar preocupado com a morte, é, vai ficar preocupado. Né? Uma pessoa com 19 anos ele tem muitos anos de farra pela frente. E, sen... e a sensação de eternidade, é muito... ela é muito forte na juventude. Uh, os jovens, os adolescentes e jovens, eles vivem como se nunca fossem morrer.
2: Exatamente, Você, né? Porque a... Chuto o balde, né? É,
1: exato, porque, porque a possibilidade da morte está muito distante. Está né? distante, primeiro, né? Primeiro que, a... Primeiro que a... a ideia da morte não é uma ideia agradável. Para ninguém. Para ninguém. Nem o crente gosta Sim. da ideia da morte, porque nós Sim. somos chamados para a vida. tá? Para a vida. Pra, pra pessoa incrédula, é mais desagradável ainda, que ela não tem esperança nenhuma. Então, Sim. quem é que vai ficar pensando na morte? Qual é o adolescente, é, o jovem que vai ficar pensando? Aí, ah, quando eu morrer, e daqui a 60 anos eu vou morrer, daqui a 70 anos eu vou morrer, como é, como é que vai ser? Não, não tem essa preocupação. Agora, por que que eu passei a ter essa preocupação? E não somente eu, mas tem milhões e milhões no mundo que poderiam dizer a mesma coisa que eu tô dizendo, né? Por que que eu passei a ter a preocupação? Porque o Espírito Santo falou comigo. O Espírito eu... Santo entrou, numa, entrou numa, é, numa interação comigo e começou a me mostrar. Deus me trouxe uma Bíblia, eu, eu entrei em contato com a Bíblia, por acaso, eu, do meu ponto de vista, por acaso. Do ponto, do ponto de vista de Deus, planejado. Mas eu Sim. entrei em contato com a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, alguém começou a me evangelizar. E aos 19 anos de idade, o tema da vida eterna tornou-se o tema mais importante da minha vida e continua sendo o tema mais importante da minha vida e nunca deixará de ser. Meu ministério, minha família, minha esposa, meus filhos, por mais que eu os ame, mas não são mais importantes, não são. A minha própria vida física não é mais importante, não é mais importante.
3: É né? Verdade. Não é,
1: então a vida eterna é o mais importante, então é bom ter isso em mente também. Ah, então é, é, é essa a nossa resposta e a essas perguntas que chegaram.
2: Tá certo, vamos então à pergunta do Ricardo, pastor lá de Guarulhos. Ah, ele diz assim, eu gostaria de saber de uma forma bem honesta, quais os critérios para se observar. Aí ele pergunta, qual o momento e circunstâncias adequadas para sair de uma igreja que se congrega? Pois hoje há um trânsito muito grande das pessoas nas igrejas. Eu mesmo conheci um obreiro que, segundo ele, já con congregou em mais de 200 igrejas. Pode isso? Por que isso acontece?
1: Então, André, é, esse, ele, ele se apresenta como desigrejado, né? Isso. Des, descongregacionado, mas... É Não, um...
2: descongregacionado foi o, o Alexandre da primeira pergunta. Ele, é,
1: é, interessante. Isso. Então, a, a, essa resposta no agora vai é. servir também para o Alexandre, né, da pergunta Ah, 1, que benção, é, da Olha pergunta aí. 1. É. Então, e aqui ele está dizendo sobre trocar de igreja, que tem alguém que já congregou em mais de 200 igrejas, Pode é. ser isso? Então, nós temos visto nos últimos anos, principalmente na última década, um movimento chamado Movimento do Sem Rebanho, ou então dos desigrejados. Pessoas que não querem mais frequentar as igrejas. Né? Por isso surgiram vários livros. Né? Por exemplo, surgiu um livro do Israel Belo de Azevedo chamado Gente Cansada de Igreja, em 2010. Depois, o, o Ricardo Bitum publicou Mochileiros a Pé, em 2011. Né? Depois, é, o Nelson Bomilcar, em 2012, publicou O Sem Igreja. E depois, a, o Augusto Nicodemos publicou Os Desigrejados. E depois, Mais
2: atual, né? É,
1: e depois tem um autor que publicou Decepcionados com a Graça, Esse autor em 2005.
2: Esse eu já ouvi falar vagamente desse autor aí. <risos> é,
1: é o Paulo Romeiro, sou eu mesmo, né? Então, houve tudo isso, né? Por que que isso foi acontecendo? Eu acho que... É, é, por que que isso foi acontecendo? Por que que isso acontece, né? Eu creio que uma das razões é porque nós vivemos a cultura da, da informalidade. Tudo se transformou é, é, informal. Lembra do, do, do livro do Zygmunt Bauman, né? Sociedade Líquida, nada se sustenta, nada se sustenta. Né? Então as relações se tornaram muito informais, as relações de trabalho, a, as relações diplomáticas, as relações familiares, né? é, tudo isso... Foi perdendo a força, foi perdendo aquele vínculo muito forte. Então as relações se tornaram muito... O casamento, por exemplo, ele não é mais levado a sério, como era sério, né? décadas atrás. Não, casou, se não, é, qualquer coisa, separa. separa. O marido rompou, né? fez isso, fez aquilo. Não comprou o vestido que eu queria. Não me deu aquela joia que eu esperava. É, saiu sem me avisar e tal. Já, bom, já vou divorciando. É assim, é uma coisa muito, é, muito fraca. O elo hoje é muito fraco, o elo que une as pessoas. E isso se transportou para as igrejas também. Sim. Antigamente, os crentes que frequentavam uma igreja, eles eram muito fiéis à igreja. Né? Eu vivi para ver isso, né? eu vivi para ver. Sim. Às vezes, um pastor abusivo, um pastor que. É, né, que, que não serve, que não presta para apostorear. Os crentes não saíam da igreja, eles ficavam orando. Senhor, nos livra desse homem. E Deus livrava. Tá? <risos> eles não iam embora, não. Senhor, nos livra desse homem. E, e Deus livrava mesmo. Né? Então, havia muito mais é, fidelidade. Então, essa, essa fidelidade, esse vínculo, ele foi acabando. Né? Ele foi, é, foi passando. Então, hoje, as pessoas não têm mais aquela firmeza, não cria raiz, né?
2: Não tem compromisso, né, pastor? Comprometimento. Essa é a
1: palavra. É, é, relações sem compromisso, né? Isso. É, os pais não querem ter compromisso com os filhos, os filhos com os pais, entendeu? ah. A escola, o professor com a escola, a escola com os alunos, os alunos com o professor, tem muito disso. Não vou generalizar, mas tem muito disso. Né? Então, é uma das é uma dos motivos.
2: Sabe que o senhor falando isso, eu penso também aqui, que poucas são as igrejas hoje em dia que há o discipulado, né, pastor? Porque ah, o povo não quer ser discipulado, o, o, alguns líderes não querem discipular, porque dá trabalho, e por aí
1: vai, né? É. Então, as próprias novas igrejas, grandes, que estão na mídia, elas comentam isso. Elas, uhum. não, elas não estão interessadas em, em... Elas não têm um projeto para as pessoas a médio e longo prazo. Tudo ali é com Sim. muita urgência. Você vai Tudo receber agora, sua vez, né? você vai receber agora. O nome do Deus, nosso Deus é já. E agora nós estamos na campanha do já. Vai ser agora. Né?
2: O evangelho fast food, é, né?
1: É Exatamente, É evangelho de micro-ondas. É, é isso, isso. É tudo muito rápido, né? Então, é. É, não tem aquele hino, sei que hoje é meu dia, chegou a minha vez. É, é, assim, né? é. é um mesmo. evangelho centrado no eu, né? Então, é, isso tem acontecido também. Agora, o próprio, as próprias novas igrejas, elas fomentam isso quando elas transformam os cristãos, os crentes, em consumidores. Vem, hoje a campanha é tal, hoje é a noite do empresário, hoje você vai receber a chave da vitória, a chave da fortuna, a chave da riqueza. Hoje você vai bugiganga. elas estão vendendo. Elas não têm uma mensagem, é, uma mensagem para pregar, elas têm... É, produtos para vender e aí eles vão é como é como se o mundo fosse um shopping center a cidade de São Paulo o estado a cidade de São Paulo fosse um shopping center e os clientes vão passando de vitrine em vitrine ah, aqui tá bom vou pegar ah, um meu
2: Deus, é aqui também
1: tá bom vou entrar aqui eu vou entrar ali é, viram um comércio é, viram um comércio lamentavelmente é, nós temos que é, tomar muito cuidado para não entrarmos pelo mesmo caminho que a maioria a maioria já entrou. Então é isso, Sim. André
2: é, E aí, pastor? Mas uh, vamos, vamos avançar um pouco. Eu mais acho que tem mais que... uma
1: explicação. Desculpe te interromper, mas eu uhum. acho que tem mais uma, tem mais uma, é, tem mais algumas questões. Por exemplo, isso. hoje nós vivemos a cultura do hedonismo.
2: Olha do, aí, ó, então.
1: É do prazer imediato, né? Tem tudo isso. E até para ajudar os nossos leitores, né? o hedonismo é uma vertente filosófica da era pós-socrática que professa que o prazer é o bem supremo da vida. Né? E alguém até já disse que existem três coisas que movem a sociedade brasileira. Sabe quais, André? Hum. Sexo, cartão de crédito e drogas. <risos>
2: O rock and roll foi substituído pelo cartão de crédito,
1: é, então, né? É sexo, cartão de crédito e drogas. E muitos crentes não escapam disso, né? Então surgiu no, 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 no seio da Igreja Evangélica Brasileira uma geração de crentes que não tem mais qualquer disposição para sofrer pelo evangelho, não tem, não tem vontade de servir. Chega na igreja e se senta como reis, que é. precisam ser servidos. Que eu, 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 preciso me, eu preciso ser agradado. Né? Se não, eu não tolero. Né? Os reis funcionam assim. Tem até aqueles, André, que dizem assim, eu não gostei do louvor hoje. Mas nós não <risos> temos que gostar do louvor.
2: De jeito nenhum.
1: Quem tem que gostar do louvor é Deus.
2: É Deus, exatamente. Nós é temos que Deus. prestar o louvor a isso, Deus. Né?
1: Isso, isso. Tá? Quem diz, eu não gostei do louvor, é porque não louvou.
2: Exato, exatamente.
1: Nem que arrebentou a corda lá do violão. A irmã errou na hora de cantar, o ritmo sim, não tá sim. bom, tá desafinado, amém, eu vou prestar o meu culto a Deus, Exato. sabe? Se eu fosse depender da corda de um violão para louvar a Deus, do afinamento de alguém, de um instrumento, a Deus me livre. É o meu culto eu presto a Deus, né? isso que importa, e ele recebe, ele vê. Então isso é muito importante também, né? Agora, a busca da gratificação imediata, ela ocupa um espaço considerável na agenda de muitos hoje, né? E tem muitos verbos né, e termos importantes da fé cristã que, que, é, que foram eliminados, né? Verbos como esperar, sofrer, renunciar. Os crentes não gostam desses verbos. Né? É, renunciar, compartilhar, humilhar-se, né? O, os crentes hoje não gostam mais da, do termo arrependimento, santificação, céu, nem é, céu. Velho. Céu, pra quê? Vai demorar muito, a gente quer desfrutar imediatamente, a busca do prazer imediato. O próximo termo é um palavrão, André. O próximo termo <risos> que eu vou falar aqui é um palavrão. Inferno. Ai, irmão, para, pastor. Olha aí, para, pastor. pode falar disso não. O né? senhor está muito retrógrado, muito antiquado, falando em inferno. Em pleno século XXI, inferno, né? E aí eles, eles gostam do quê? Eles gostam de tomar posse, determinar, comer o melhor da terra, estar em cima e não estar embaixo, eu sou filho do rei, eu mereço o melhor e assim por diante. Então, é, hoje esses crentes fazem parte de uma... E são inseridos dentro de uma mentalidade materialista, né? Materialista. Então é isso, André, infelizmente, é isso.
2: Pastor, eu acho também, o senhor colocou tudo isso daí, né? questão, até a questão doutrinária, hein, pastor, também hoje está em decadência nas igrejas. né? E o senhor acha que, que essa questão, a, a doutrina, por exemplo, a, tem hoje poder de influência em relação à igreja, ou até mudança de igreja? Pastor? Olha,
1: tem muito, André, mas eu quero colocar, antes de responder essa sua pergunta, eu me lembrei de, de uma ou duas coisas muito importantes tem a, a questão do é, dos escândalos Sim, os é escândalos afastam as pessoas né? infelizmente o meio evangélico tem nos últimos tempos produzido muitos escândalos e aí as pessoas ficam desanimadas como vou como vou frequentar uma igreja é, que sai nas mídias sociais é, assim de, é, negativamente como eu vou frequentar uma igreja cujo pastor aparece na, nas páginas policiais, nos programas policiais de TV? Né? Pastores criminosos, pastores bandidos, pastores traficantes, né? em tudo isso, pastores usuários de drogas. Tem uma turma de pastores hoje nos púlpitos do Brasil e eles têm seguidores, são usuários de drogas. É. sim e olha, e, a, e eles, eles profetizam, eles fazem milagres, é, é uma, e os crentes, e lamentavelmente, hoje os crentes eles vivem distante da Bíblia, então eles não têm mais discernimento doutrinário, discernimento, discernimento bíblico, e eles então ah, é, caminham, ah, pegam um caminho aí que não, é, que não é um caminho de vitória, então tem isso acontecendo também. Bom, é, tem as decepções também, lembra? Né, tem as decepções. Muita gente decepcionada. Eu escrevi meu livro Decepcionados com a Graça. Porque o, o líder lá, o apóstolo, o bispo, o pastor, sei lá quem é, é olha, essa semana é a campanha tal, né? Você vai é, receber cem vezes mais. Vai ser a campanha disso e daquilo, da prosperidade, da conquista, da fortuna e tudo isso, né? Se você... Fizeram a campanha, se você fizer essa doação, se você fizer essa contribuição, Deus vai te dar tanto, isso, isso. Na semana que vem, você já vai dar com a chave da sua casa na mão. Você vai trazer aqui para mim a chave do seu carro, para eu ungir a chave do seu carro. Tá? Todo esse tipo de picaretagem e uma turma ingênua, uma turma infantil, espiritualmente infantilizada, vai lá e faz tudo isso e não recebe. E isso se transforma em decepções. É, isso também afasta as pessoas e aí tem um fenômeno também que a gente precisa prestar atenção que é o da dupla pertença uhum. é as pessoas que querem frequentar mais de um lugar então tem o católico que frequenta <risos> o centro espírita Sim. tem o evangélico que frequenta a sextinoí é. ah, é, exatamente né tem é, então tem isso Hoje tem o pentecostal que gosta de ir na igreja reformada,
2: <risos> né? Complicado é. também.
1: Tem os pentecostais que de, de vez em sempre que eles vão muito lá no meio dos tradicionais. Não, porque lá tem palavra e tudo e tal. Mas lá você não pode dar glória a Deus. É. Lá você não pode é. lá, lá muita coisa. Lá não lá. tem lá, não tem experiência pentecostal. Lá não vai ter. Sim. É. E eu amo os reformados, eu ministro no meio deles, os respeito, eu os respeito Sim. muito, mas eu quero estar no lugar onde eu possa expressar a minha fé pentecostal. Né? Isso é muito importante. Onde Sim. eu possa dizer aleluia, glória a Deus, na hora certa, mas que eu possa expressar a minha faixa, a minha linha é, pentecostal. Então, isso tem acontecido também. Agora, você falou de doutrina, né? Sim. É, então, uma das razões, porque alguém... É, pode, deve até é, mudar de igreja, é quando existe uma mudança doutrinária na igreja que a pessoa frequenta. Então, a pessoa tá lá já há cinco anos, 10 anos, 15 anos. E lá um dia vem um pastor. Meus irmãos, Deus agora nos deu uma nova visão. E é <risos> com ela que nós vamos caminhar. Agora nós vamos fazer parte do G12, do Meu grupo dos Deus. 12. É. Meus irmãos, agora Deus trouxe um novo ensino. Aqui agora nós vamos começar a fazer quebra de maldição hereditária. Agora nós vamos fazer cura interior. Irmãos, agora nós vamos, nós vamos vai acontecer que no nosso meio, o fenômeno da gargalhada sagrada. E assim por diante. E abusos. Então, houve uma mudança doutrinária. Eis aí uma razão para a pessoa mudar de igreja. Sim. Por exemplo, se eu estou numa igreja, ah, numa igreja evangélica, equilibrada, e de repente vem o pastor dizendo, meus irmãos, eu estive examinando muito, é uma questão que já me preocupa há muitos anos, me incomoda, e eu não creio mais na doutrina da trindade. <risos>
2: Aí complicou. Ah,
1: meu filho tem que sair, não tem nem que orar. Não tem nem que orar assim, Senhor, é da Tua vontade que eu fique ou que eu saia. Essa oração não cabe. Você tem que orar Sim. assim, Senhor, para onde que o Senhor quer que eu vá? porque Para <risos> onde que... eu vou. É claro?
3: É isso
2: mesmo. Não é,
1: não é? Sim, Então é. com assim. certeza.
3: Hum.
2: É isso mesmo.
1: E aí nós vamos ver, houve uma mudança doutrinária, não dá para ficar, de maneira alguma. Né? E, então tem, tem isso também. Tá? As mudanças porque as doutrinas, elas são importantes, né? As doutrinas, as doutrinas fundamentais do cristianismo, elas são muito importantes.
2: Tá certo. Pastor, uh, diante de muitas, uh, né, como o senhor mencionou, tem várias igrejas pregando várias coisas e tal, e nós vemos também algumas igrejas hoje uh, com algumas liturgias meio diferentes, né? Algumas igrejas que seguem algumas, uh, que Adota algumas práticas que parecem até mesmo uma balada. O que o senhor tem a dizer também a respeito das liturgias?
1: Olha, André, uma das diferenças entre a liturgia e a teologia, ou a doutrina, é Sim. que a liturgia ela é flexível, a doutrina não. Sabe? Como é, nós vamos mudar o que nós cremos sobre a ressurreição não, não dá. física de Jesus? Eu acabou de falar, não, não dá. Não dá. É. Nós vamos mudar, por exemplo... A, o papel de Cristo, a, a obra de Cristo no tocante à salvação, não tem como você mudar, como, como muitos pastores hoje estão mudando. Né? Então, tem, gente, tem pastor que coloca o Hitler no céu, o Nero no céu, todo, todo mundo <risos> no braço no céu. E tenho tenho aquele que, tem aquele que diz que nem todos os caminhos... É, tem outros caminhos para Deus, que Jesus não é o é único caminho. Né? Então, a liturgia é flexível, a doutrina não. Sim. Ela, principalmente as doutrinas fundamentais. Isso, é para mim, é imutável. Né? Outra coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. Né? Sim, Agora, sim. a liturgia, você pode mexer. E cada igreja tem de um jeito. Por exemplo, tem igreja que começa o, o culto, como nós começamos, é com uma, uma saudação, uma leitura da Bíblia, uma oração, e passa por louvor. Isso. Eu me lembro, no meu tempo de Assembleia de Deus, era muito legal, é, tempo muito bom. Também começava assim, aí cantava os hinos da harpa, três hinos da harpa. Depois vinha avisos e tal, um testemunho, e depois algum outro hino da harpa, um hino, um hino a bolso, um solo e assim por diante. Então a liturgia, ela pode, ela pode ser diferente. Tanto que o nosso culto da Santa Ceia não é igual a um culto é, comum que nós temos do, do é, de todos os domingos. Ele é, ele é diferente, a liturgia é diferente. Né? Agora, se a liturgia partir para a baderna, aí não tem jeito, né, André? Aí não dá, né? Aí não dá. Tem liturgia anárquica, né? Tem liturgia anárquica. É, e Não pode ser. Creio que nós respondemos, André. Em nome de Jesus. Respondemos.
2: Pastor, então, por conta do
1: horário, nós vamos
0: encerrando por aqui. Momento de oração no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos neste momento de orar e este é um momento muito importante da oração. Vamos orar pelo Afeganistão, pelo Haiti, outra nação que sofre muito com terremotos, com tanta coisa. Né? Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela chuva e pela vacina também. Tudo isso eu vou apresentar diante de Deus, né? Nós vamos apresentar diante do Senhor. E continuaremos orando por essas necessidades, tá bem? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Nós apresentamos agora esses pedidos de orações diante da Tua face. Sabendo que Tu és um Deus misericordioso, compassivo. E cheio de amor para conosco. Graças te damos Senhor. Pela intercessão do teu filho Jesus. eu coloco agora cada pedido na palma de tuas mãos. Estes aqui que foram mencionados. E os que não foram mencionados também. Que já chegaram através das lives. E que continuarão chegando. Porque outras pessoas assistirão esta live. Senhor, envia o socorro, envia o livramento, envia a bênção, envia a vitória, abra a porta que está fechada, envia a saúde para os enfermos, envia a provisão para o necessitado. Sim, supre toda a necessidade no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, cuida daqueles que precisam, Senhor. Vender um imóvel, vender um bem ou comprar, Senhor. Daqueles que têm uma causa na justiça. Daqueles, meu Deus, que estão em busca de aposentadorias. Senhor, opera como o pastor Gerson está também, Senhor, nessa busca, Senhor. Abre-lhes a porta em nome de Jesus. Cuida de cada situação, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir também, Senhor pela nossa nação, pelo Brasil... Live o Brasil do caos... livro o Brasil, Senhor... de... de, de, de eh, Senhor, eh, inquietações... de turbulência, Senhor... dá paz à nossa nação... Senhor, que as autoridades constituídas... tenham sabedoria... tenham calma... tenham discernimento para decidir, Senhor... o caminho a seguir, Senhor... em nome de Jesus... Eu peço que livre o Brasil da violência dos políticos corruptos, Senhor. E coloca sobre a nossa nação homens e mulheres segundo o teu coração. Pai, eu também peço pela todas as irmãs do Jardim de Oração, na volta às reuniões a partir do dia 15 de setembro. Abençoa as suas vidas e guarda cada uma em nome de Jesus. Também quero pedir, Senhor, pela situação no Afeganistão... afasta a tirania... afasta a crueldade... dá paz àquela gente, Senhor... rende um avivamento do Teu Espírito... Senhor, não apenas no Afeganistão... mas em todos os países árabes... muçulmanos... que a Tua graça seja derramada sobre eles... a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, Senhor... em nome de Jesus cuida, Senhor, protege as crianças, as mulheres, as meninas, Senhor, todos ali, Senhor. Afasta todo mal em nome do Senhor. É uma tragédia depois a outra, furacões e terremotos, Senhor. Tem misericórdia. Jesus, ajuda, Senhor, o Haiti a encontrar o seu caminho de progresso, o seu caminho de paz. Afasta os corruptos da vida pública ali também, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, meu Deus, eu peço que o Senhor envie a chuva para o Brasil, Senhor, em todas as regiões necessitadas. A chuva, Senhor, que abençoa, a chuva que rega a terra, que mata a sede, que enche os, os, mananci, os reservatórios, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e ajuda-nos também, ajuda o Brasil a acelerar a vacinação. Senhor, livra-nos dessa pandemia e de qualquer outra, Senhor, de epidemias futuras que possam acontecer. Senhor, já nos livra, já oramos pelo teu milagre e pela tua proteção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda o Brasil, Senhor abençoa o Brasil, salva as almas dessa nação e abençoa todos os poderes constituídos nós te pedimos em nome de Jesus também peço que o Senhor abençoe a Igreja Cristã da Trindade, supra a necessidade financeira da Igreja Pai, faz o um milagre envia o um milagre financeiro para a Igreja Cristã da Trindade envia tua provisão Senhor em nome de Jesus nós oramos agradecidos Amém a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.
0: Programa Um Toque de Deus. Um toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 Operadora 11.